0: Folge 5 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Lufthansa Miles and More. Lohnt sich der Frequent Traveler Status? Ich schaue mir den Status mal an, welche Vorteile es gibt, was ich davon erwarte und am Ende werde ich euch natürlich was sagen. Was ich davon halte, ihr wisst ja, wie immer, das ist ein Mitschnitt von unserem YouTube. Und wer auf dem YouTube-Channel, das ich in Bewegtbild anschauen möchte, kann das gerne tun. Link, wie immer, in den Show notes. Aber weiter geht's nach dem Intro. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your Pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Willkommen zu Frequent Traveler TV und in der heutigen Ausgabe zeige ich euch nicht nur, wie ihr schneller zum Frequent Traveler Status kommt, sondern ich beantworte auch die Frage, lohnt sich der Frequent Traveler Status überhaupt und am Ende des Videos, ja ihr müsst dranbleiben, werde ich euch das Fazit geben und sagen, warum ich persönlich den Frequent Traveler Status gut finde oder ihn schlecht finde. Aber ihr schaut euch jetzt erstmal das Intro an, ich trinke erstmal ein Wasser und wir sehen uns dann und steigen dann direkt in das Thema ein. Ja, das Jahr hat gerade angefangen und nach dem Status ist vor den Status. Denn viele haben jetzt erst realisiert, dass durch das letzte Jahr einige Statusträume geplatzt sind. Und ich schaue mir das Thema mit den alten Regeln nämlich ganz genau an. Und zwar mit den Regeln, die bis 2023 oder so gelten. Wir wissen es noch nicht genau, aber auch dazu gleich mehr. Und die Frage, die wirklich für viele elementar ist und auch in den Foren öfters gestellt werden und mir auch öfters gestellt werden in den Beratungsgesprächen, lohnt sich ein lufthansa miles and -more status Soll ich nicht lieber bei einem anderen Fluggesellschaft sammeln oder kann ich den Status schneller erreichen und dort vielleicht bei einer Fluggesellschaft auch mehr Benefits bekommen? Also insofern, diese Statusvorteile Innerhalb der Star Alliance werde ich euch auch erklären, aber was ich euch nicht erklären werde, ist ganz einfach, was man im Vergleich dazu tun muss im Einzelfall, weil das ist ein ganz neues Video, das wird natürlich kommen und seid gespannt. In diesem Artikel wird es halt wirklich keinen Vergleich geben und auch, ähm, ja, sorry, wenn ihr ein bisschen Lufthansa-Bashing erwartet, wird es auch von mir nicht geben. Also, wenn ihr mehr wissen wollt und einen tiefen Einblick in die Lufthansa Meister dann bleibt einfach hierbei und dann geht das auch direkt weiter. Und nochmal erinnern, Subscribe, ganz wichtig, unterstützt den Kanal. Ja, und vor allem den Status gibt es ja nicht für jeden, der einfach nur viel fliegt, sondern auch für Leute, die sehr viel mit Lufthansa Group fliegen. Und wie in meinem Leben gehen wir jetzt erstmal der Reihe nach mit dem Lufthansa Frequent Traveler Status, der übrigens abgekürzt wird FTL. Wie kann ich den Status bekommen? Ich muss mich qualifizieren, denn die wenigsten Leute werden einen Statusmatch haben oder den Status, naja, vom Himmel fallen tut er nicht. Also insofern, ihr müsst schon wirklich den erfliegen. Und die erste Stufe erhält man nach 35.000 Statusmeilen oder nach 30 Segmenten. Je nach Buchung, Klasse und Strecke kann das schon hart sein. Wenn man die Meilenausbeute sieht, denn über den Meilen-Account, also über die 35.000 Punkte zu, oder Meilen zu erfliegen. Und äh, als Beispiel Hamburg-München. Es gibt in der economy Class die Buchungsklasse K. Ja, und die gibt nur 125 Statusmeilen, aber ein Segment. So sind die Kosten direkt bei 1.000 Euro und mehr. Also eigentlich sogar bei mehreren 1.000 Euro, wenn man es ganz genau sieht. Und es geht natürlich auch quick and dirty. Und ich gebe euch schon mal einen kleinen quick and dirty Hinweis, denn der bringt euch von... Null auf Frequent Traveler. Kostet allerdings auch deutlich mehr mit 6.500 ohne ungefähr Roundabout. Kann auch ein bisschen mehr kosten, je nachdem wie viel man Glück hat. Aber er kann auch wesentlich weniger kosten, wenn man das First Class Ticket außerhalb von Deutschland kauft. Dann kann man die Kosten des Fluges auf unter 3.000 oder sogar auf zwei, unter 2.000 Euro drücken. Aber die kostenschonendste Art und die Art, die viele von euch wahrscheinlich bevorzugen werden, ist über die 30-Segment-Regel. Die ist sogar schon unter 1.000 Euro und in einigen Fällen sogar von unter 500 Euro möglich. Und äh, der Aufwand ist natürlich etwas höher und da müsst ihr euch entscheiden, habe ich mehr Geld, mehr Zeit. Also ganz einfach. Und um diese 500 Euro zu matchen, also hätte ich fast gesagt, also diesen Preis unter 500 Euro zu drücken, müsst ihr günstige Segmente suchen, zum Beispiel mit den 29-Euro-Tickets von Eurowings. Ja, ganz genau. Weil jeder Flug zählt einfach als Segment, wenn er in einer Klasse ist, die auch... Punkte berechtigt ist oder aber über Flüge mit der Lotte in Polen. Man kann auch den FTL einmalig verlängern. Wer ihn also schon hatte, ihn verliert, kann 500 Euro zahlen. Aber man kann ihn halt wirklich auch für unter 500 Euro selber erfliegen. Gültigkeit und Requalifizierung. Der FTL-Status ist mindestens zwei volle Jahre gültig. Heißt also, ihr erfliegt ihn jetzt in 2021, dann gilt der Status bis Februar 2024. Und dann müsst ihr ihn natürlich in der Zeit auch requalifizieren. Aber nicht mehr dieses Jahr, sondern erst in 2022 oder 2023. Und da habt ihr wieder die Wahl. Entweder die 35.000 Statusmeilen oder die 30 Segmente zum Erneuern. Wer sich also in 2022 qualifiziert, braucht in 2023 nicht sich zu qualifizieren. Oder wer sich in 2022 nicht qualifiziert hat, kann sich noch in 2023 qualifizieren. Und wenn man sich in einem von beiden Jahren qualifiziert hat, dann zählt das andere Jahr nicht und das nennt man dann das sogenannte Tote Jahr. Gibt für alles bei Viehflieger natürlich einen Begriff. Und wer in den beiden Jahren in 2022 und 2023 die 35.000 Meilen oder jeweils die 30 Segmente knackt, hat wirklich keinen Vorteil, außer mehr Segmente und mehr Punkte. Aber es bringt euch nicht mit der Requalifizierung in irgendeiner Art und Weise weiter. Ganz wichtig ist, wer den Status hat, der kann mit dem Executive Bonus, und ich gehe gleich darauf ein, was es ist, diesen wesentlich schneller bekommen mit 25% Zuschlag, wenn er über das Status meingeht. geht. Aber Executive Bonus zählt nicht für Segmente. Qualifikation, Requalifikation über Segmente. Die Qualifikation über die Segmente ist eigentlich eine Promotion, welche jederzeit beendet werden kann. Diese Silber Promotion ist aber mittlerweile ein Kriterium der Qualifikation und Requalifikation des Frequent Traveler Status. Und somit wird diese ja, uns bis zur Änderung der Regel wohl begleiten. Wichtig ist auch, dass nur die Segmente auf den Flügen von folgenden Fluggesellschaften zählen, ja ganz genau, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Lot Polish Airlines, Luxair, Lufthansa, Lufthansa Private Jet zählt auch, also wer Private Jet fliegt, kann da auch den FTLR fliegen und die Swiss logischerweise. Aber Ausnahmen gibt es natürlich auch, Fahrten mit Lufthansa Express Rail, Lufthansa Express Bus und dem Flugzug, der in der Schweiz Fährt, der wird nicht angerechnet. Da noch einen kleinen Schluck Wasser. Es wird doch richtig lang, der Text. Strecken mit Lufthansa-Flugnummer, auf denen ein Bus eingesetzt wird, gelten auch nicht. Und es gelten natürlich nur Buchungsklassen, welche zum Meilensammeln berechtigt sind. Wer die Qualifikation nicht schafft, hat nach Ablauf des Status dann 36 Monate Zeit, die gesammelten Meilen, was dann Prämienmeilen sind, vor dem Verfall zu bewahren, indem man sie benutzt. Und ich möchte nochmal wirklich auf die 500 Euro eingehen, mit der ihr den Status einmalig verlängern könnt. Der gilt aber dann auch nur ein Jahr. Und im Gegensatz zur normalen Qualifikation von 35.000 Statusmeilen und 30 Segmenten, aber auch Requalifikation, zwei Jahre. Also das heißt, ihr habt nur 50%. Prozent. Ganz wichtig. Also da sollte man wirklich überlegen, ob man das dann tut. Vorteile des FTL. Der Frequent Traveller-Status ist die erste Stufe nach der blauen Karte und somit der niedrigste Status bei Lufthansa, Miles Moor. Die Kosten, um diesen Status zu erreichen, können sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Ich habe euch den schnellen Weg mit einem first Class flug nach Sao Paulo ja schon angedeutet, aber ich erkläre euch auch mal jetzt, wie er funktioniert denn bei einem Abflug vom Ausland kann ich diese 6.500 Euro nochmal reduzieren. Und dieser First Class Flug, wenn er zum Beispiel jetzt mit dem Partner Sale in Helsinki gestartet ist, würde wirklich den Preis spürbar reduzieren auf unter 2.000 Euro mindestens. Und wie funktioniert das? Der Flug gibt euch 18.279 Punkte, Statusmeilen genannt. Und diese Statusmeilen geben pro Strecke dann das Doppelte, weil man ja hin und zurück fliegt. Das sind dann 36.558 auf dem Statuszähler und die Karte, die Silber ist, ist gesichert. Die Vorteile sind zugegebenermaßen im Vergleich zum Senator oder horn Circle überschaubar. Trotzdem versuchen diese, also viele Leute, den Status zu erreichen und diesen Status auch zu erreichen. Ob es Sinn hat oder nicht, werde ich auch jetzt wirklich nicht beleuchten, außer am Ende meine Meinung dazu zu sagen, weil es ist wirklich eine individuelle Sache, und äh, es wird auch ein Video geben zum Thema, zum Thema Senator und Horn Circle. Aber lasst uns jetzt mal wirklich auf die Frage eingehen, was die Vorteile sind und warum so viele Leute den Lufthansa Miles More Frequent Traveller Status einfach anstreben und diese silberne Karte ganz stolz auch am Koffer per Emblem haben. Vorteil 1, Business Class Check-in. Auf der Webseite wird als erster Vorteil zwar die Statuskarte und der hochwertige Koffereinhänger in Statusfarbe aufgezählt, aber das ist wirklich nicht so großartig. Deshalb überspringen wir diese beiden Goodies und äh, gehen auf den ersten fühlbaren Vorteil ein und das ist wirklich der Check-in am Business Class Counter. Ganz einfach, warum? Weil wenn ich in Frankfurt, in München ankomme, da sind die Schlangen wirklich ellenlang in der Economy Class, wenn man Pech hat. Es sind auch Check-Ins vom Automaten, das heißt also, man muss da mit einer Maschine tippen und machen und tun. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich kann dann wirklich zum Business Class Counter gehen und kann da dann einchecken bei einer Person. Und ganz wichtig, es gibt hier auch wieder die Einschränkung, es müssen die Lufthansa and More Partner Airlines sein, ich nenne sie euch nochmal, Airlines sind Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Lot Polish Airlines, Lux Air, Lufthansa und Swiss. Jetzt werde ihr sagen, hey, eben hast du doch Swiss Private Jet und Lufthansa Private Jet genannt. Ja, ganz einfach, die Lufthansa Private Jet nenne ich ganz einfach nicht, weil da werdet ihr am Counter nicht einchecken, da geht ihr ins GUT, da geht ihr ins General Aviation Terminal. Also insofern, die bei dieser Aufzählung jetzt erstmal nicht. Vorteil 2, Business Class Lounge, das ist doch ein tolles Ding. Der Zugang zur Business Class Lounge ist für viele wohl einer der wichtigsten Vorteile des Frequent Traveler Status. Es ist auch wie so ein Magnet, so, ich will da rein, ich will da rein. Und ähm, ja, der Lounge-Zugang ist auch etwas ganz Tolles, weil man da in dem Bereich natürlich äh, die bequemen Sessel hat, man hat Internet und so weiter. Aber es gelten hier auch wieder beschränkte äh, kante Einschränkungen. Und die sind die Flüge, die man mit den meisten Partnern machen muss. Ich nenne die euch jetzt ebenfalls nicht. Aber die Business-Lounges stehen euch immer offen. Auf jeden Fall an den Lot und an den Lufthansa und Austrian Airlines Swiss-Standorten. Und wichtig, 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 jemand, der in Frankfurt ankommt von der Langstrecke, kann auch in die Welcome-Lounge, Swiss Arrival-Lounge in Zürich. Du kannst da einfach rein nach dem Flug. Aber Senator-Lounge, First-Class-Lounge, First-Class-Terminal sind weiterhin verschlossen. Kommt nicht rein, es sei denn, man hat ein First-Class-Ticket, aber das geht ja dann nicht über den Status. Und wie immer, man kann nicht Passagiere mitnehmen. Also das heißt, keine Freunde, bekannte Verwandte geht gar nicht kostenlos. Kinder unter 18 Jahren, insofern eine Begleitperson ist halt wirklich da möglich gegen Zuzahlung in die Business Lounge, die Preise liegen bei 25 bis 50 Euro. Ich habe euch den Link unten reingeschrieben, wo ihr einfach auch die Zeile nachlesen könnt, die Zeilen, um zu genau zu sein, wo es eine Lounge gibt, sowohl von der Lufthansa als auch von der Eurowings mit dem Lounge-Verzeichnis. Vorteil Nummer drei, Prämien meinen verfallen nicht solange der Status gilt, verfallen die Meilen nicht. Normalerweise verfallen Palming-Meilen, was, wann, was, was, was denkt ihr? 36 Monate, ganz klar. Aber hier in dem Fall werden sie einfach vor dem Verfall geschützt und erst wenn ihr den Status verliert, dann werden die Meilen nach 36 Monaten, also nach drei Jahren, nach Erhalt, Quartalsende und so weiter, ihr wisst ja, wie es geht, erst dem Verfall preisgegeben. Also genug Zeit, diese noch weiter zu nutzen oder aber durch eine Kreditkarte abzusichern. Vorteil 4. 25% bis 50% Executive-Bonus. Ja, je nach Meilenart. Diese Meilen bedürfen aber eines eigenen Videos. Deshalb werde ich hier nur kurz darauf eingehen. Aber grundsätzlich gibt es bei dem bekannten Airline-Partner durch den Executive-Bonus 25% mehr Status- und Handzirke-Meilen sowie bis zu 25% mehr Prämienmeilen. Das ist die einfache Art zu rechnen. Vorteil 5. Erhöhte Wartelistenpriorität. Mit dem Frequent Traveler Status habt ihr die dritthöchste Wartelistenpriorität. Sagt ihr, hey, ich habe zwei Leute noch vor mir, ja, den Senator und den Horn Circle. Ganz wichtig ist aber, ich bin zumindest vor den Leuten das Basic, also die eine blaue Karte haben oder vielleicht gar keine Karte haben. Ihr werdet euch wundern, viele Leute nutzen ihren Status gar nicht, beziehungsweise sie, ja, sie sammeln keine Meilen. Also wie gesagt, nur der Horn Circle und der Senator sind höher. Vorteil 6. Erhöhte Freigepäckmenge. Auf den Flügen der and More Airline-Partner, und ich nenne sie euch wirklich nochmal, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Lot Polish Airlines, Luxair, Lufthansa und Swiss, gibt es ein zusätzliches kostenloses Gepäckstück. Ja, Das heißt also, in der Economy Class, wo normalerweise nur ein Gepäckstück erlaubt ist, dürft ihr zwei mitnehmen bis maximal je 23 Kilo. In der Premium Economy gilt selbiges, zwei Stück bis 23 Kilo. In der Business Class sind es zwei Stück, aber 32 Kilo. Und in der First Class sind es sogar drei Gepäckstücke zu 32 Kilo. Ich weiß, die Regeln sind etwas verwirrend und gelten auch nicht bei den Starlines-Partnern. Ganz wichtig aber auch, dass diese Regeln nicht in den Leittarifen der Lufthansa Group gelten. Diese Regeln sind leider hart und ich habe euch auch hier einen Link unten reingeschrieben. Da könnt ihr es nochmal nachlesen und schauen, was gilt für mich und was ist richtig. Vorteil 7: Rabattierte Miles More Kreditkarte. Die Miles More Frequent Traveler Kreditkarte ist Miles More Kreditkarte in Gold, aber als Frequent Traveler gebrandet. Heißt also kein Gold, Silberfarben. Und die Karte kostet auch nicht die 110 Euro Jahresgebühr sondern die silberne FTL-Variante nur 65 Euro. Also ihr spart richtig Geld. Insofern die Karte holen. Und wenn ihr danach die Karte behaltet und ihr hättet den FTL nicht verlängert, dann wird sie wieder automatisch in die Goldkarte umgestellt. Aber ganz wichtig, da würden die Meilen nicht verfliegen. Ihr würdet also keinen Verfall haben. Ja, das waren erstmal die Vorteile, die man direkt hat. Aber was der Status nicht beinhaltet, werde ich jetzt wirklich auch euch einmal erzählen. Vorher nehme ich noch einen Schluck Wasser. Denn einige Vorteile, die man von der Karte erwartet, die gibt es nicht. Also das heißt, es gibt da Sachen, die man wirklich denkt, hey, das muss doch da sein. Aber nein, sie sind einfach nicht da. Und ähm, diese Einschränkungen, des Frequent-Traveler-Status, da habe ich euch mal ein paar zusammengestellt. Das sind alle, die mir eingefallen sind. Die Lufthansa Miles More Frequent-Traveler-Karte hat zwar das Starline-Silver-Logo auf der Karte, aber man kommt wirklich nur in die Business-Class-Lounge der direkten Lufthansa-Partner-Fluggesellschaften. Und äh, ich werde sie jetzt nicht nochmal erwähnen, ihr könnt sie unten nachlesen. Genau wie die Lufthansa Senator-Lounge, First-Class-Lounge und das First-Class-Terminal sind tabu. Ihr könnt aber rein, wenn ihr ein First-Class-Ticket in, in der Hand hält. Genau, wenn ihr eins in der Hand Hände habt dann dürft er damit rein. Und natürlich ganz wichtig ist auch, und das hatte ich eben schon mal gesagt, keine Gäste kostenlos, gegen Gebühr ist das jedoch möglich. Und ich hatte euch das ja gesagt, 25 bis 50 Euro. Und noch was ganz, ganz Wichtiges. Wer den Basistarif, den Basic-Tarif der Eurowings hat, da hat man keinen Zugang zur Lounge mit der Lufthansa FTL-Karte. Es muss mindestens der teure Smart-Tarif gebucht werden. Und das Segment in Basic-Tarif zählt aber jedoch zur Statusqualifikation. Also ganz wichtig aber auch zur Requalifikation. Und was auch ein Thema ist, ist kein Priority Boarding. Wer FTL ist, hat trotz dem FTL keine Möglichkeit Priority Boarding zu machen. Also das heißt, also man kommt in seiner Boardinggruppe je nach Sitzplatz rein und ja, man kann am Business Counter einchecken, aber es gibt einem ansonsten keine Priority. Und eine der wichtigsten Einschränkungen ist wirklich bei der Lufthansa Group mit den Leittarifen dass man nur mit Handgepäck fliegen darf. Auch unabhängig vom Status fallen immer Gepäckgebühren an. Ja, hey, es gilt für den FTL, es gilt aber auch für den Zen und Hon. Das heißt also, dass ihr da nicht ähm, jetzt anfangt zu weinen, sondern, oh, nein, es gilt auch für die anderen, also die goldene und schwarze Karte dürfen auch kein zusätzliches Freigepäck mitnehmen, wenn es ein Leittarif gibt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt oder mir ein Like dagelassen habt, dann denkt doch jetzt einfach mal drüber nach, ob ihr das tut. Damit unterstützt ihr mich und meine Arbeit und ich wäre euch wirklich dankbar. Genauso wie ihr hier unten immer wieder Kommentare reinschreiben könnt und ich mich gerne zu diesen Kommentaren dann auch immer wieder äußere und euch da auch Hilfestellung gebe. Jetzt geht es direkt weiter zum Lufthansa Miles and More Frequent Traveller-Status, den man mit 35.000 Meilen erfliegen kann. Ja, die Statusmeilen kann man wirklich nehmen und kann damit den Status relativ schnell erfliegen. Aber es ist auch wesentlich teurer, zum Beispiel mit dem Flug nach Sao Paulo in der First Class. Und ich hatte das ja schon erwähnt. Es geht allerdings auch mit Business Class Flügen innerhalb Europas in den teuren Bonusklassen. Da gibt es zum Beispiel direkt 2000 Punkte, wenn ihr grenzüberschreitend fliegt. Und man kann die Flüge ja auch verdoppeln, indem man nicht zum Beispiel Hamburg-Wien direkt fliegt, mit der Eurowings geht es, sondern man fliegt Hamburg, Zürich oder über Warschau nach Wien. Damit habt ihr aus zwei Segmenten vier Segmente gemacht und da es segmentweise die Punkte gibt, wären das bei den vier Segmenten 8.000 Punkte. Die Flüge kosten natürlich dementsprechend etwas mehr, aber so habt ihr das dann halt relativ zeitoptimiert hinbekommen. Wenn man jetzt die 8.000 Punkte und man hat den Status nicht zum zugrunde liegen, dann hätte man den Status nach gerechnerisch 4,375 Flügen im Sack. Das ist aber eine der teuren Varianten. Bei weltweiten Flügen richten sich die Statusmeingutschriften nach der Entfernung. Ja, und der Buchungsklasse. Denn die werden mit der Buchungsklasse multipliziert. 25% in der günstigsten Economy-Klasse, 300% in der First Class. Ja, so sieht das aus. Diese 300% in der First Class, das ist echt der Knaller. Lufthansa, Malz Moor-Status mit 30 Segmenten erfliegen. Wer besonders viel mit Billing-Tickets unterwegs ist, wird natürlich den lufthansa Miles More status eher nicht mit den Statusmeilen erfliegen. Und vor allem, wenn du überlegst, du kriegst ja für die Buchungsklasse K, und das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, 125 Meilen nur pro Strecke. Das wären 208 Segmente, die man fliegen müsste, um die 35.000 Meilen hinzubekommen. Das macht aber keinen Sinn, vor allem, weil ich ja schon nach 30 Segmenten den FTL habe. Und das ist doch eine unheimliche Erleichterung. 250 Flüge kann ich mir sparen mit den negativen Meilenausbeute, also magere. Negativ ist ja nicht, aber sie ist halt mager. Und schneller geht es zum Beispiel, wenn man Hamburg-München nicht direkt fliegt, sondern Frankfurt in der Mitte einbaut. Also dann fliegt man zum Beispiel Hamburg-Frankfurt-München, München-Frankfurt-Hamburg. Ich kann auch mit dem Ausland kombinieren, aber dann werden die Tickets meistens teurer, macht aber keinen Sinn, weil die Segmente sind unabhängig von der Gutschrift, die ich bei den Statusmeilen bekomme. Ganz wichtig ist halt wirklich, dass es ein meilenfähiges Ticket ist, also Training-Tickets zählen nicht. Und damit hat man den FTL mit acht Reisen in der Tasche. Sogar ein bisschen Overshot. Ne? 32, habt ihr zwei mehr, als er bräuchtet. Günstige Segmente gibt es aber auch mit Eurowings im Sale. Oder eine günstige Möglichkeit sind auch die Flüge mit der Lot. Warum? Ganz einfach. Weil Lot innerhalb von Polen für sehr, sehr wenig Geld fliegt oder die Eurowings für 29 Euro. Also insofern schaut da einfach nach. Wichtig ist zu beachten, wenn ihr... Flüge mit Lufthansa-Partnergesellschaften macht. Sie müssen wirklich meilenberechtigt sein. Aber es gelten, wie ich schon sagte, nicht alles, was da fliegt, in Anführungsstrichen, weil der Flug zum Zug und diese ganzen Expressbus-Geschichten, Bahn und so weiter zählt nicht, weil es ja nicht auf Lufthansa. Wichtig ist allerdings auch jetzt zu beachten in Corona-Zeiten und deshalb gebe ich euch ein Corona-Status-Update. Normalerweise ist der Zugang zur Senator-Lounge als Frequent-Traveler tabu. Ihr wisst, wenn ihr ein Ticket hättet in der First Class, geht nicht in die Senator-Lounge, sondern geht in die First Class-Lounge. Das ist viel besser. Also, aber diesmal darf man wirklich, weil die Lufthansa euch wertschätzt, in die Senator-Lounge gehen. Und äh, dessen Status jetzt im Februar verfallen würde, wird es festgestellt haben auf seinem Konto, der Status wurde am Jahr verlängert. Wer in 2022 da eine, ja, eine Entwertung seines Status befürchtet, Lufthansa hat gesagt, es wird kulante Lösungen geben. Und was auch ganz wichtig ist, Änderung der Qualifizierung ist wirklich vorerst verschoben. Deshalb gehe ich hier wirklich auch nur in die, ja, nennen wir es einfach mal alten Regeln, altbekannt und so weiter. Aber die neuen Regeln, 2023, irgendwann. Ich werde euch jetzt nicht das vorlesen, was Lufthansa mal geschrieben hat, weil äh, herausfordernde Situation und bla und erst äh, dann in Kraft treten, jetzt später. Und äh, im Moment haben die halt die alten Regeln und da gibt es dann nichts dran zu rütteln. Und deshalb beachtet einfach das, was ich euch gesagt habe. Fazit. Und jetzt schließt sich wirklich der Kreis mit der abschließenden Frage. Lohnt sich der Lufthansa Miles in More Frequent Traveller Status? Wer den frequent traveler status als Sprungbrett zum Senator oder sogar zum horn -Circle nutzen will, da kommt man ja auch nicht dran vorbei. Also wie gesagt, deshalb mache ich es auch und ich finde ihn auch toll. Und ähm, ich finde ihn gut. Also insofern ähm, muss das aber dann wirklich jeder selber entscheiden, ob er die Flüge extra absolvieren möchte, um den Status zu bekommen. Weil jeder gewichtet das anders. Und der Loungezugang für den FTL ist schon toll wenn man die Lounges sieht. Also insofern, denkt drüber nach, schreibt auch unten einfach in den Shownotes, unten drunter in die Kommentarspalte, was ihr so denkt. Ja, ansonsten, einige Leute sagen ja auch, hey, den FTL, wenn ich ein bisschen mehr fliege, kann ich auch die Goldkarte bei einem Starlines-Partner mir besorgen. Hier gilt wieder mein Hinweis, ich gehe jetzt einfach nicht drauf ein, dafür wird es ein separates Video geben. Und äh, natürlich von Sven, äh, der mit mir an dem Text gearbeitet hat. Nochmals Danke dafür. Er hat ja auch nochmal gesagt, nicht nur der Priority Pass, sondern auch der Dragon Pass gibt einem Lounge Zugang. Wem es um den Lounge Zugang geht, kann dies als Gedankenstütze mal für sich irgendwo abheften. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und äh, zugeschaut habt. Ich hoffe einfach, dass ihr an dem Video viel Freude hattet. Eure Fragen beantwortet sind, sollten sie nicht beantwortet sein. Ich kann wirklich immer nur auf Spalte verweisen und auf den Abonnieren. Deshalb gebe ich euch hier jetzt nochmal den Abonnierbefehl und bei Sorgen, engstern Nöten Kommentarspalte. Danke, dass ihr heute dabei wart bei der Ausgabe. Lohnt sich der Frequent Traveler status von Lufthansa meistens?